0: vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. A nossa leitura vai ser do verso 1 até o verso 11. Crianças, vocês podem se preparar com uma folha em branco, dividida em duas partes. A gente vai fazer dois desenhos. Mas vamos à leitura de Filipenses 3, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Senhor, te pedimos que nos maravilhe nos ensine mais uma vez sobre a Tua obra, aquela obra que só o Senhor podia fazer. Instrui-nos nessa manhã, Pai. Amém. O resumo da fé cristã. O artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. O sol que ilumina a santa igreja de Deus. Assim, o reformador Martinho Lutero definiu a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Que mais tarde viria a ser resumida por um antigo documento da Igreja, o breve Catecismo de Westminster, da seguinte forma. A justificação é um ato da livre graça de Deus no qual Ele perdoou todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Eis a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Mas, meus irmãos, perguntem para dez pessoas nas ruas do Brasil o que é necessário ir para o céu. A maioria vai responder uma variação de Ser uma boa pessoa. Eu mesmo, enquanto me preparava para essa mensagem, pesquisando por esse termo, ir para o céu, eu encontrei um portal romanista, um portal católico romano, que dava 10 dicas de como ir para o céu. E tudo se resumia nisso, ser uma boa pessoa. Então pergunte para 10 pessoas na rua. O que é necessário ir para o céu? A maioria vai dizer ser uma boa pessoa. Mas pergunta para elas também, se elas se consideram boas pessoas. A maioria vai dizer que sim. Porque desde Gênesis 3, como nós temos ouvido, irmãos, nós sofremos de um vício, não por justificação pela graça mediante a fé, mas por autojustificação. O problema não sou eu, é a mulher. O problema não sou eu, é a serpente. Apesar disso e daquilo, eu sou uma boa pessoa. Apesar disso e daquilo outro, eu sou dizimista. Isso se torna muito sofisticado. Nós criamos histórias e histórias para nos justificar diante de Deus. Como se num papel de pão nós fizéssemos matemática espiritual. Contabilizando tudo que é externo a nós. Os nossos méritos, aquilo que os outros fizeram para nós, achando que com isso nós estamos no lucro com Deus. De um lado, justificação. Do outro, auto-justificação. E é ao vista esse risco que o apóstolo Paulo para... E cuida desse assunto. Havia um grupo aqui, em torno dos cristãos filipenses, tentando seduzi-los a crerem que sinais externos, mais especificamente a circuncisão, eram necessários para a sua salvação. E Paulo está caminhando para o final da carta, ele diz, no versículo 1, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, o refrão dessa carta. Mas ele ainda tem considerações importantes para fazer. Coisas que ele já havia falado, mas cuja segurança de repetir valia a pena. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. E ele ainda diz no verso 18, fora do nosso texto: pois como já lhes disse repetidas vezes. E agora, repito, com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, Paulo está querendo falar algo muito importante, que para ele tem uma importância íntima, a ponto dele lembrar com lágrimas. Nós vamos nos orientar aqui em três etapas. O presente, o passado e o futuro. Crianças, no primeiro quadro, vocês vão fazer dois desenhos. No primeiro quadro, vocês vão desenhar uma pessoa e ela está segurando muitas fichas, moedas, tudo que vocês acharem que tem valor, tickets, cartões, pode ser RioCard, se você quiser, ela está segurando muitas fichas, mas ela está triste, ela está decepcionada, porque elas não têm valor. Então você vai desenhar uma pessoa com muitas coisas nas mãos, mas chateada porque elas não têm valor. Meus irmãos, nós vamos começar vendo aqui o alerta de Paulo no presente. Ele diz, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Paulo usa aqui termos fortes para identificar esse grupo de inimigos da fé. Nós viríamos a conhecer como judaizantes, pessoas convertidas que afirmavam a necessidade de observação da lei em especial daquele ato da circuncisão. E Paulo fala disso, ele diz, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. E não é cansativo para mim, e é uma segurança para os irmãos, eu dizer novamente o que é circuncisão. Talvez alguns aqui não saibam, talvez alguns não se lembrem bem, a circuncisão é uma pequena cirurgiazinha que era feita nos meninos judeus. E ela representava para o povo judeu o pertencimento deles à aliança e ao povo de Deus. Então, é para você entender como a circuncisão era um motivo de orgulho, patriotismo, pertencimento. Mas o que Paulo diz aqui, literalmente, não é circuncisão, Se você olhar a nota de rodapé da sua Bíblia, o que Paulo está dizendo no original, literalmente, é mutilação. Ele está dizendo que essas pessoas estão impondo algo, e os filipenses e nós precisamos tomar cuidado com a falsa circuncisão, uma mera mutilação, cortes sem valor, cirurgias na carne que não tem serventia alguma. Mutilação. É É nisso que se resume a confiança desses falsos profetas. Mas por que, Paulo? Por que precisamos ter cuidado com isso? Ele dá todos os argumentos. Versículo 3, ele começa. Pois nós é que somos a circuncisão. A distinção ética, étnica, meus irmãos, teve o seu lugar. Mas o que Paulo diz em Romanos 3, 29 a 30 é Deus é Deus, apenas dos judeus. Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também visto que existe um só Deus que pela fé justificará circuncisos e incircuncisos. Hoje, nós que cremos, somos o povo de Deus. Amém? Por isso que Paulo diz, nós é que somos a circuncisão. Ele continua, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Você se lembra da promessa, meu irmão, que o o profeta Jeremias proclamou? Estão chegando os dias declaro, Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel daqueles dias, declaro o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Nós, o povo de Deus, adoramos No espírito, pelo espírito, no coração, no íntimo, não mais no corpo, mas no íntimo. E o mais importante de tudo, Paulo diz, como argumento para tomarmos cuidado com essa falsa justificação, com essa justificação na carne. Nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. E Paulo, em outro momento, sustenta isso, dizendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 11 a 14, Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou, o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vitificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Aleluia! Então vamos refletir, meus irmãos. E aqui nessa altura, crianças, vocês podem, com a ajuda dos faz vocês escrever embaixo dessa pessoa. O esforço humano não compra. Mas vamos refletir. Eu não creio que nós estejamos sendo tão assediados por judaizantes quanto aqueles crentes da Igreja de Filipos. Mas é possível que a nossa confiança esteja em algo mais do que Cristo? Talvez coisas boas, como viver uma vida reta, como viver uma vida justa, como participar de uma igreja séria. Nada disso pode nos dar confiança ao nos colocarmos diante de Deus. Paulo diz, cuidado. Porque nós nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, Paulo diz. E aqui nós vamos para a segunda etapa. Nós vimos a primeira etapa, Paulo nos orienta a sermos alertas no presente na segunda etapa dando o seu testemunho ele nos instrui a ficar de bem com o nosso passado e aqui ele começa dizendo embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança aí você talvez se pergunte, Paulo endoidou? como assim? ele poderia depois de falar tudo que ele falou ter razão para ter confiança na carne ele está usando um argumento retórico vamos ver o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer alguma coisa tipo assim, vocês continuam a achar que mais marcas externas significam algo para Deus? Deixa eu contar então a minha história. E ele começa. Ele começa dando sete destaques do seu currículo impecável como judeu. Eu não vou poder destrinchar todos, mas eu queria destacar o primeiro. Circuncidado no oitavo dia de vida. Do jeitinho que manda Gênesis 17. Talvez Paulo dissesse isso aqui aos filipenses pensando assim, vocês estão falando de se, de se circuncidar agora? Vocês se converteram? Eu fiz isso no oitavo dia de vida. E ele continua, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, respirava ameaças contra a igreja, Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele era um fariseu. Ele mostra aqui aquele grande Saulo, que era admirado, que era poderoso, que há quem diga ainda hoje que seria um nome lembrado pela história, ainda que ele não fosse um apóstolo, de tão grande que Saulo era, de tão relevante que ele era mas esse Saulo caiu. Atos 9 nos mostra que a caminho de uma das suas missões de perseguição, de ameaça à igreja, ele cai. Jesus Cristo brilha e ele fica cego para o resto todo do mundo e para todas as suas conquistas. Ele então troca, meus irmãos, a vida egocêntrica que ele tinha por uma vida cristocêntrica. Passa a se considerar o menor dos apóstolos por ter perseguido a igreja de Deus, o pior dos pecadores que Cristo veio a salvar, sofre naufrágios, chibatadas, apedrejamentos, foi tratado de acordo com ele mesmo como escória da terra e lixo do mundo e está aqui, na prisão, escrevendo aos filipenses se aproximando da sua morte, possivelmente pela degola. Meus irmãos, o brilho do mundo passa. E por ter conhecido o brilho do mundo e por ter sido cegado pelo brilho de Jesus Cristo, Paulo pode então dizer aos filipenses... O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que eu pensava me deixar com saldo positivo. Tudo aquilo, crianças, que Ele agarrava nas suas mãos com força, pensando que ao chegar no dia final, Ele ia poder mostrar para Deus: aqui, Deus, essas são as minhas boas obras. Eu fui bom. Tudo isso. Ele percebe que é perda. E mais, tudo que eu tinha eu considero esterco em relação ao que eu tenho hoje. Cristo. Agora, crianças, vocês podem começar a preparar o segundo desenho. É uma pessoa feliz com as mãos no coração. Essa pessoa está feliz. Ela tem o que ela precisa. Ela está com as mãos no coração. Mas antes, meus irmãos, eu queria fazer uma aplicação muito pontual disso nas nossas vidas. Enquanto eu me preparava, Deus colocou um fardo muito pesado no meu coração em relação a esse texto. Sobre a forma como a gente olha para o nosso passado, porque a grande realidade é que a maioria de nós aqui não tem um passado de tantos méritos como o de Paulo. Paulo poderia ter a tentação de se prender ao passado por ver as glórias e os méritos dele. Mas há entre nós, possivelmente, aqueles que se prendem ao passado pelos seus erros, pelos seus deméritos, pelas suas fraquezas, pelas suas falhas, E o remédio é o mesmo. Só é possível nós continuarmos nos apegando aos nossos créditos, aos nossos méritos, ou aos nossos erros, às nossas fraquezas, se a gente ainda se avaliar pela nossa justiça, e não pela justiça de Cristo imputada a nós. Você consegue perceber, meu irmão, como é traiçoeiro ter uma justiça própria, porque uma hora ela vai te dizer que você é o cara. Outra hora ela vai mostrar que você não é nada. Nós não devemos nos preocupar, em última instância, com o que os outros pensam, com o que nós pensamos, mas sim com o que Cristo pensa de nós. Amém? E ele continua... E ele, em seu testemunho, nos dá uma escolha a ser feita. Ele diz, no final do versículo 8: Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Então é isso, irmãos. Isso que as nossas crianças estão desenhando. De um lado, a justiça que procede da lei. Nós podemos chegar a Deus orgulhosos com os bolsos cheios de méritos ou envergonhados pelas nossas falhas, pelo nosso passado de deméritos. Qualquer opção dessas resume confiança na carne. Mas, do outro lado, está a justiça de Cristo. Ele se apresenta diante de Deus. Nós nos escondemos nele, crendo que ele é capaz de nos perdoar de todo pecado. Então, trazendo para a analogia financeira que Paulo usa, né, de certa forma, lucro, perda, o grande problema, meus irmãos, Não é só o montante que nós teríamos a pagar a Deus. É o meio de pagamento. Deus só aceita o sangue de Jesus. Um mundo de méritos não importa para Deus. Porque o meio para pagar pelos nossos pecados foi sangue. Vamos refletir. O que você vê, meu irmão, quando você olha para o passado? Paulo nos orienta a estarmos alertas no presente. Com seu exemplo, ele nos mostra que precisamos ficar de bem com o passado. E eu te pergunto, o que você vê quando olha para o seu passado? Méritos? Deméritos? Deméritos? que a palavra de Deus te mostra hoje é: viva a justiça de Cristo e não a sua. Julgue-se pela justiça de Cristo e não a sua. Eu pergunto também, e essa principalmente aos mais jovens. Porque todo passado, um dia foi presente. Então, irmãos, o que nós estamos construindo hoje é uma montanha, uma sacola de méritos para entregar diante do nosso Deus? Uma vida em busca de aceitação baseada em esforço em sucesso, em retidão, ou desde já, no presente, nós estamos construindo um passado para o nosso futuro, onde vamos ver também justiça de Cristo, e não nossa. Vendo essa diferença da nossa justiça e da justiça de Cristo, a gente consegue entender por que Paulo trata tudo como perda, tudo como esterco. É precioso demais, meus irmãos, quando entendemos que não é pelo nosso mérito, somos justificados pela graça somente, mediante a fé. Então, crianças, vocês podem, por fim, Colocar atrás dessa segunda pessoa, essa que está feliz com a mão em seu coração. Atrás dela, vocês vão desenhar uma cruz, porque ela está escondida em Cristo. E embaixo, com a ajuda dos pais, vocês podem escrever, só Cristo justifica. E Paulo conclui. Ele nos dá um alerta no presente, correto? Ele nos mostrou que precisamos estar de bem com o nosso passado, mediante a justiça de Cristo. E ele agora nos mostra perspectivas. A gente viu o que ele estava vendo no retrovisor e agora vai ver o que ele tem no horizonte. E que serve para nós também. Aqui no versículo 10, ele diz, Quero conhecer Cristo o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ele está falando aqui de uma vida agora dedicada a conhecer seu Senhor. E não só um conhecimento teórico, um conhecimento que redunda em experiência. Ele quer conhecer o poder de sua ressurreição. Ele quer participar dos seus sofrimentos. E por que essa história de ressurreição aqui agora? Porque, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a confirmação de que o sacrifício dEle por nós para nos justificar foi aceito pelo Pai. Paulo está falando durante o texto todo, da justiça que provém da carne ou de Cristo. E aqui ele fala da, de do desejo dele de experimentar esse poder, o poder da ressurreição que confirmou que ele é um justificado. Que confirmou que o Pai aceitou o sacrifício de Cristo. Ele diz ainda o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Aqui Paulo mostra para a gente que ele de fato entendeu aquilo que o Senhor disse em Atos 9. Eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo entende que participar dos sofrimentos de Cristo hoje é se preparar para participar da sua glória na ressurreição. E é por isso que ele termina assim. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você crer que Jesus, o justo, O único justo. Morreu. Ressuscitou. E abriu o único caminho para justificar pecadores. O que nós vamos pensar agora, irmãos? Quando alguém disser que para ir para o céu, basta ser uma pessoa boa. Nós vamos nos lembrar que o tesouro da igreja, como Martinho Lutero falou, o resumo da fé cristã é a doutrina da justificação pela fé, mediante a justificação pela graça, perdão, mediante a fé. Amém? Vamos orar. Obrigado, senhor. São muitas as nossas tentativas de darmos valor à nossa retidão Ao nosso desempenho, ao nosso histórico de sucesso, quem sabe, ou as falhas do nosso passado, os deméritos, as coisas que nos entristecem e que muitas vezes podemos carregar por um longo tempo com culpa, com tristeza. Mas, Pai, o que nós pedimos hoje, Senhor, é que converta os nossos corações a mensagem do verdadeiro Evangelho. não é baseada na justiça da lei, na justiça do homem, em como eu me vejo, mas no que Cristo me torna por sua morte e ressurreição. Abre os nossos olhos, Senhor. para que, então, nós possamos viver essa perspectiva até o fim das nossas vidas, buscando te conhecer, buscando viver, experimentar o poder dessa ressurreição e participando dos seus sofrimentos à espera da nossa ressurreição. Louvamos o teu nome, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.